0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da Comunidade das 100 As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, como deve ser a nossa postura quando alguém deseja e tenta nos fazer mal? É lícito
1: defender-se, não é? Mas isso ainda é defender a nós mesmos. Para vermos a atitude de Nagarjuna, que foi um grande patriarca da nossa escola e que viveu no século II, entre o século I e o século II depois de Cristo, ele foi assassinado e os alunos o encontraram esfaqueado no chão do templo. E perguntaram, mestre, quem fez isso? E ele disse, fui eu mesmo. E os alunos disseram, nós sabemos que não foi o senhor quem fez isso. Como o senhor disse que foi o senhor mesmo? Nos diga quem fez. E ele disse, não, fui eu mesmo, com meu karma. Eu, com minhas ações passadas, criei condições para essa retribuição. Mas se eu disser... O agente, a pessoa que me esfaqueou e que fugiu, se eu disser quem foi, vocês o odiarão e perseguirão. E esse karma não terá fim. E morreu sem dizer o nome do seu assassino. Não sabemos quem foi. E realmente não, não houve perseguição, nem vingança, nem ódio, nem castigo. É claro que nem todos nós somos como Nagarjuna, mas, do ponto de vista budista, essa é a ação com menor retribuição kármica.
0: Mestre, o ambiente de trabalho é um lugar muito duro para a prática do Dharma. Um lugar onde todos gostam de alimentar o ego e são cheios de julgamentos. Como atravessar essa lama sem se sujar ou ferir-se?
1: Pois é, esse é um lugar, os ambientes de trabalho e o mundo em geral é competitivo. Não é? Todos gostam de alimentar o ego. Sim, então, o que nós devemos fazer? Não alimentar nosso ego? Todos gostam de fazer julgamentos? Então, só devemos fazer os julgamentos necessários para o nosso trabalho e para como devemos agir e a quem devemos evitar ou não. Mas devemos evitar abrir nossa boca para ficar criticando os outros. não é? Nós tivemos é, recentemente um episódio com um mestre budista é, muitas pessoas me escreveram fazendo perguntas. O que o senhor acha dessa atitude que foi tomada por um professor budista? é A minha resposta é nós temos as nossa, a nossa prática, nós temos o nosso sistema de trabalhar no Daishin, nossa maneira de agir, eu tenho minha maneira de ensinar. Esse outro professor ou professora tem a sua própria maneira e as suas próprias visões e acredito que faz o melhor que pode. E, portanto, não tenho nada a comentar, porque nós temos a nossa prática para executar. E assim deve ser a nossa ação no ambiente de trabalho também. Evitar provocar mais conflitos do que naturalmente já existem.
0: Sensei, estar mais sensível ao sofrimento das pessoas próximas a nós é um efeito da prática de Zazen? Se sim, como administrar essa sensibilidade?
1: Provavelmente você está sentindo isso, não é? ficamos mais emotivos e mais sensíveis, mas isso é bom. Às vezes cria alguma dificuldade, porque a gente tem dificuldade de falar, porque está muito emocionado, mas, em geral, ser capaz de perceber e sentir é um verdadeiro desenvolvimento da nossa capacidade de perceber o mundo. E, portanto, é algo que devemos agradecer. Ficar distante do sofrimento dos outros e não percebê-los, ou tomar atitudes egoístas centradas em nós mesmos, sem pensarmos no benefício coletivo, é perda da sensibilidade. E, portanto, devemos seguir a orientação de Kant, o grande filósofo, que disse que, quando formos julgar nossas ações, temos que pensar, se todos agissem como eu, como seria o mundo? Por isso devemos pautar nossas ações assim. Se eu agir de tal forma e todas as outras pessoas agissem dessa forma, o mundo seria melhor ou pior. Então devemos sacrificar muitas vezes nossos interesses pessoais ou nossas vantagens pessoais em benefício coletivo e de todos os outros seres.
0: Sensei, o conceito de karma pode ser equiparado à ideia de justiça?
1: Não, não pode. Não Passo a responder isso de plano, não é? Não existe ninguém julgando ou tomando uma decisão para fazer justiça. O karma é simplesmente um, uma lei natural. Todas as ações têm consequências. Não se procura uma justiça nelas. Mas ao longo do tempo a justiça se estabelece porque há retribuição kármica para todas as ações, senão nessa vida, em outras próximas, não se sabe quando. Mas o karma funciona como se fossem sementes que precisam de determinadas condições para germinar e frutificar. E, portanto, uma má ação pode dissolver-se ao longo de uma vida apagada por tantas boas ações que ela não repercute mais. E a mesma coisa pode acontecer com uma boa ação soterrada por más ações, de modo que não tem como germinar nem se manifestar. É assim que o karma funciona e se manifesta. Mas se nós procurarmos cada decorrência kármica na miríade de ações e consequências de todas as vidas, não vamos conseguir chegar a nenhuma conclusão final. Porque a quantidade de interações é tão vasta que não poderíamos tomar uma decisão adequada a respeito. Imaginem que... Um jogo de xadrez tem um tabuleiro com 64 casas e são 16 peças de cada lado. O primeiro movimento tem probabilidade de 20 opções diferentes. Mas quando chegamos no quarto movimento e com as quatro respostas possíveis do outro lado, já estamos no número de 315 milhões de variações possíveis. E isso é apenas um pequeno tabuleiro com peças. Se pensarmos em todas as interações possíveis, num tabuleiro de 64 peças, num jogo de xadrez, o número é equivalente a oito seguido de 120 zeros. O que é um número de trilhões, de trilhões, de trilhões, de trilhões de possibilidades. Isso em um espaço tão restrito e com tão poucas opções. Imagine o que pode ocorrer nas interações de bilhões de seres humanos e bilhões e bilhões de ações possíveis e todas as interações e consequências. É absolutamente impossível calcular ou estimar todas as consequências. A única coisa que nós podemos pensar é nas nossas vidas o que acontece é decorrente das interações kármicas. De alguma forma, mesmo que sejamos vítimas, nós Merecemos porque estamos aqui. Se somos humanos, merecemos as consequências, as coisas que acontecem com seres humanos. E se queremos melhorar o nosso karma, devemos nos orientar fazendo coisas, ações que produzem boas consequências para nós e para os outros, sem tentar calcular. É sem esperar retribuição, simplesmente confiando. Que bom karma
0: gera bom karma. Monge Gensho estava vendo outra escola budista onde o monge mencionou que o único prazer que um monge pode desfrutar à vontade é o prazer de desapegar. Como é isso no Zen? Não é muito diferente.
1: O prazer de se desapegar é estar livre. Não é? Quando você está livre está livre das, é, das consequências do apego. Se você se desapega, não vai sofrer uma perda. Não é? Mas, do outro lado, existem muitos prazeres na vida. A vida não é constituída de sofrimento, nem a vida é sofrimento, como muitas pessoas pensam, quando começam a estudar o budismo, não. A vida é cíclica, cheia de altos e baixos, momentos bons, momentos ruins. Então, quando as coisas estão bem, quando você tem um bom prato para comer em sua frente, aproveite. Se tiver um bom afeto e um amor, aproveite. Saiba usufruir de uma boa música e de todas as coisas boas da vida. Amanhã pode ser que você não possa usufruir de uma delas, não E isso descobrem todas as pessoas que ficam cegas, por exemplo, e descobrem que coisa maravilhosa era poder enxergar. Ou os que ficam surdos, que coisa maravilhosa era poder ouvir. Nós somos rodeados de bênçãos, de coisas maravilhosas, e esquecemos de ver essas coisas maravilhosas que estão à nossa disposição todo o santo momento. Então, na minha ótica, há muitos e muitos prazeres maravilhosos na vida. Inclusive, gostaria de rememorar que eu tenho um prazer que é entrevistar meus alunos, de ouvi-los, ouvir suas histórias, conversar com eles e sentir a relação que nós criamos de amizade e amor. E, portanto, aproveitem a oportunidade também e marquem entrevistas. Hoje eu saí para caminhar e foi maravilhoso, porque pude fazer zazen caminhando até a praia e, e na realidade sentindo momentos de profunda realização espiritual, mas aquele era um tempo porque ninguém marcou nenhuma entrevista comigo no dia de hoje. Eu preferiria ter sentado e conversado com vocês. Por favor. Marquem entrevistas e me deem o prazer de vê-los e ouvi-los.
0: Sensei, qual é a importância do bom humor nos Zen? Por que teríamos
1: mau humor, não é? Podemos olhar as coisas com bom humor. Hoje eu estava levando meu filho para o colégio e ele esqueceu um uma peça do uniforme. Então, ah, temos que voltar correndo para pegar. Né? Aí eu Fiquei contente porque não fiquei aborrecido com ele porque me lembrei de na minha juventude ter passado por isso muitas vezes e queria muito ter alguém do meu lado que encarasse a situação com bom humor. <risos> Acabamos não conseguindo voltar rápido o suficiente e simplesmente comprei uma outra peça para ele, para ele poder entrar sem uma advertência. Aí apenas disse ele, faça um checklist e coloque na porta do quarto, de modo que você não esqueça mais, para não acontecer mais isso. né
0: sem sei tenho praticado assiduamente há mais de um ano e, às vezes, tenho a sensação de que não estou evoluindo. Mesmo assim, continuo praticando, apenas sentando, voltando para o presente sempre que vagueio em pensamentos. Isso é assim mesmo? Estou no caminho?
1: O caminho se faz passo a passo. E não se faz pensando, ah, eu obtive isso, eu consegui aquilo. Não é? E quando você pensa muito, ah, eu quero conseguir, eu quero alcançar, eu quero chegar a algum lugar com a minha prática. Você está dominado por uma mente aquisitiva. Você não se dá conta, mas é um capitalista da prática. Quer conseguir algo, quer alcançar um resultado. Como você quer alcançar um resultado, então seu ego está envolvido. Como seu ego está envolvido, então... Como você poderia avançar? Você só quer adquirir um resultado. Você deveria sentar-se sem ambicionar nada. Apenas sentar-se é a instrução Shikantaza. Não querer nada. Não querer nada para si mesmo. Esse si mesmo e querer para si obter algo é um obstáculo muito sério. E, portanto, devemos realmente fazer como você está fazendo. Sente-se e pratique. Não pense nem por um momento. Não estou evoluindo. Você não está sentada para evoluir. Você está sentada apenas para sentar-se. É isso que Dogen ensinou. Por isso ele chamou Shikantaza. Apenas sentar-se. Abandone essas... Qualquer laivo de ambição... De querer ser algo, de querer obter algo, ser melhor do que já foi no passado, ser melhor do que os outros, ser alguém na prática, isso não é mais nada do que vaidade, vaidade escondida. Às vezes, pessoas me dizem, ah, eu sou muito ruim na minha prática, pensando, eu sou humilde. Mas, na verdade. Aquele que diz eu sou muito ruim está expressando sua vaidade, ele gostaria de ser bom.